0: install you eu
1: hey yo, upgrade nation, Fiecare că ne ascultați live la Radio Gherila sau în reluare ori pe podcastul Upgrade 100.live orice variantă, Dragoș aici, vă mulțumesc frumos și anticipat că ne acordați timp și atenție. Hey, yo,
0: Upgrade Nation,
1: are you ready? Upgrade 100. Astăzi avem un subiect total neimportant și neinteresant, evident raportat la formularii cercului, și anume dacă va deveni sau nu România irrelevantă pe harta lumii, dacă nu începe să înțeleagă ce se întâmplă, mai ales. În contextul hipertehnologizării globale Având în vedere că avem toate elementele Care să ne ridice niște semne de întrebare Unul, suntem tot mai puțini Mai concret, cu vreo 30-40% mai puțini Decât eram în anii 80-90 Doi, suntem din ce în ce mai bătrâni Și nu mă refer aici la mine, mă refer la noi toți Pentru că piramida demografică se inversează și la toate predicțiile spun că vom fi din ce în ce mai în vârstă și vom avea o forță de muncă tânără din ce în ce mai din ce în ce mai redusă 3. Discutăm Puțin spre deloc în campaniile electorale de lucruri foarte importante care se întâmplă, și anume, de exemplu, impactul uriaș al tehnologiei pe piața joburilor, automatizări, inteligența artificială și alte nebunii. Dacă suntem pregătiți, o să încerc azi să aflu răspunsurile de la candidații în turul 2 al regilor mele pentru cel mai smart invitat Avri 200 de anul acesta. Focus, focus Drop it like it's hot Say what? În ordinea numerelor de pe tricou, adică apropierii față de mine, Claudia Peterson, Global Learning Consulting Director la UiPet. Bine ai venit, Claudia!
0: Mulțumesc! Bună Dragoș, bună și tuturor!
1: Bine, ai debutat la radio cu această ocazie. Claudia are experiențe anterioare la World Vision și Microsoft, a studiat jurnalism și comunicare publică în România, interculturalitate în Italia și e-learning design în Statele Unite ale Americii. Tot alături de mine astăzi în studioul Radio Gherila, domnul Ciprian Stănescu, futurist, co-founder, social innovation solutions și organizator al Future Summit, domnule...
2: Bine. Bună seara, bună seara, ascultătorilor Gherila! Ai revenit! Bine,
1: am revenit! În studiul Gherila, nu! Și la Upgrade 100, unde e cu totul și cu totul altă poveste. Vezi. Poate până acum ai avut experiențe plăcute, e bine, e timpul să vezi și cealaltă parte a lunii, partea întunecată aici la Upgrade 100. Ciprian a făcut din viitor o carieră, a lucrat la Aspen Institute, Hello Tomorrow, Asoka România, World Economic Forum și a studiat relații internaționale, științe politice și filozofie la București și la Budapesta. Iată așadar ce invitați aparte am. Claudia, Ciprian, astăzi la Upgrade 100 discutăm despre ce ne rezervă viitorul în condițiile în care avem tot mai mult de a face cu automatizarea, cu inteligența artificială și cu Prostia naturală, dar nu despre asta vorbim azi. Pe pagina Upgrade 100, Upgrade 100 pentru ascultătorii noștri de limba română, pe Facebook puteți să intrați acolo și să vedeți un scurt clip pe care l-am făcut și o invitație la o dezbatere și în social media. Cam asta a fost lunga mea introducere. Stimate doamnă, stimate domn, povestea asta cu roboții care vin să ne iau joburile a devenit așa un fel de loc comun în discuțiile pe care le avem, dar le avem noi, între noi. Dacă ne uităm pe agenda publică, nu prea există un subiect foarte intens, dezbătut în momentul ăsta. Într-un dialog cu Zuckerberg, pe care l-am comentat la vremea respectivă și la Upgrade 200, așa pe scurt, Iuval Harari spunea că următoarea, cea mai mare problemă a omenirii este că oamenii din țările lipsite de avans tehnologic, nu numai că vor avea o problemă în a-și găsi de lucru, doar că vor fi chiar neangajabili și că asta va putea declanșa o criză globală destul de serioasă pe piața muncii. Așa că prima, prima mea dilemă în seara asta pentru voi este... Dacă, pe o scală de la 1 la 10, considerați că ne apropiem de o apocalipsă, între ghilimele, a irelevanței oamenilor în execuția anumitor joburi, sau este mai mult, nu știu, PR bullshit aici? Cine îndrăznește să deschidă discuția? aici? îndrăzni
2: eu. Dacă... mi îmi place mult de Harare și a fost o vreme când îmi plăcea mult și de Zuckerberg. <laughs> Da, mitul ăsta sau conversația asta vin roboții și ne iau job eventual în 26 martie 2022 pe, pe seară uh-huh. e o dată irațională și doi, cred că alimentată destul de mult din multe părți nu conspiraționiste, ci interese de business pure uh-huh. cred că dacă este un 1 la 10, nu pot să dau și nu o să dau niciodată, pentru că viitorul nu vine deodată și nu vine în același loc, în același timp. Așa. E un timp care cheamă William Gibson și a zis că viitorul e deja aici de super inegal distribuit. Uh-huh. Și așa e și cu joburile astea. Automatizarea, dacă tot vorbim de ea, nu vine peste 2 ani. Ea e deja aici și are un impact deja bun sau rău... Nu e asta discuția neapărat acum, dar e reală, e aici.
1: Bine, ca să dăm în niște exemple de asta banal de înțeles pentru toată lumea, nu știu, jobul de casier bancar poate fi considerat a fi fost înlocuit de ATM-uri, de cash machines, de exemplu. Adică, da, există din ce în ce mai multe automatizări de acest tip, dar. Teoretic, dinamicile care au apărut în ultima vreme și faptul că există această creștere exponențială pe toate domeniile de business, generată și de tehnologie, ar putea ridica poate anumite, anumite semne de îngrijorare, cumva. Claudia, ce părere?
0: Da, aș, aș reformula poate doar cuvântul îngrijorare. Noi spunem anxietate, o tot Aha. discutăm, anxietatea legată de viitor. Și ea bineînțeles că vine din frica de nou, de necunoscut, alimentată poate și de filmele care în ultima vreme foarte mult merg pe primiza aceasta apocalipsei umanității din cauza tehnologiei. A fost un trend până în anii anteriori, apocalipsa era întotdeauna legată de un dezastru natural, acum tehnologia este Ceva scapă mai importantă de decât un meteorit. Da. Mulți ani am fost lovit de meteoriți, acum sunt lovit de roboți. Cu siguranță, anxietatea este un aspect care trebuie discutat în, acest, în această, acest moment de evoluție în care suntem noi sau de schimbare. Hmm. Uh-huh. Uh, și aș vrea să citesc, citesc aici un, un studiu recent din uh, PWC Care arată că 55% din cei pe care i-au intervievat ei uh, uh, Au frica de a fi înlocuiți de roboți uh-huh. uh, 18% Aici mă mut într-un raport Forester Spune 18% din cei intervievați Au o înțelegere clară a cum va arăta rolul lor Influența de automatizare Și 51% dintre cei intervenați le este frică că își vor pierde locul de muncă. Un raport forester foarte important care duce. Absolut, absolut, este absolut justificat. Se întâmplă foarte multe schimbări cu care oamenii trebuie să aibă de a a face, atât la a înțelege ce înseamnă rolul lor, care multe dintre ele au un... sunt destul de tradiționaliste, ca să zic așa, iar în aceste momente evoluează foarte mult și poate discursul trebuie un pic elevat în jurul lor, dar elevat în în limbajul lor și în limba lor. Nu putem să continuăm să vorbim într-una despre concepte fără să le și traducem și fără a le explica ce înseamnă în termeni absolut umani, ce înseamnă la nivel de cum, cum, cum schimbă viața lor de zi cu zi. Noi oricum intrăm în contact cu, cu tehnologia și cu automatizarea chiar dacă nu ne dăm seama. Chiar dacă nu o folosim la locul de muncă rezultatele serviciilor și produselor automatizate, noi intrăm în contact cu ele, poate să, fără să ne dăm seama. Ar trebui menționate Uh, acele puncte de contact pe care le avem în zi cu zi. Însă un aspect important, mai ales la locul de muncă, este zona aceasta de change management, care trebuie să vină top-down în bottom-up. Uh, și bottom-up, apropo de anxietate, uh, scuzăm, top-down, apropo de anxietate, se vorbește din ce în ce mai mult de nevoia unui lider și prin empatie, în care să se recunoască la locul de muncă, da, o să se schimbe. Despre asta este vorba. Trebuie să avem un discurs onest despre ce facem cu toții când joburile vor arăta altfel în decurs de 3-5 ani.
1: Da, aici e o temă destul de delicată și probabil că e interesant de văzut și aș întreba și pe cei care ne ascultă dacă la... Uh... Jobul pe care l-au se pune, problema automatizării unor funcțiuni sau unor joburi și dacă se simt amenințați sau sunt îngrijorați sau optimiști din potrivă vis a de asta, avusesem acum mai puțin de 2 ani o discuție, apropo de ce spuneai, cu o bancă importantă din România care avea un proiect de digitalizare a unor servicii și discutam despre, despre o campanie pentru ele și una dintre condițiile foarte, foarte serioase puse într-un contract de confidențialitate acolo era legată fix de treaba asta să nu cumva să afle angajații, să nu se sperie, pentru că e vorba de virtualizarea unor oficii bancare, de niște oameni care ar putea înțelege că rămân fără, fără job. Și aici e veșnica discuție dacă ajută în a câștiga mai mult timp liber sau a seduce oamenii într-o reconversie profesională care ar putea, cel puțin teoretic, să le facă viața mai bună, sau în unele cazuri trebuie să privim adevărul în față și să recunoaștem că pur și simplu unele joburi devin irelevante. Ca să-ți dau un exemplu din domeniul meu de activitate, Acum 15 ani mă ocupam tot de media, dar făceam mult mai mult print și TV și radio decât online, de care mă ocup de vreo 10 ani în exclusivitate. Iar pe vremea aceea existau niște oameni care erau extrem de valoroși și de bine cotați profesional, care culegeau literele în plumb, da? ca să poată să tipărească ziarele. Evident, procesul ăsta s-a automatizat, au apărut calculatoarele acei oameni efectiv au rămas fără job, pentru că nu a existat o reconversie uh, profesională la îndemână. Doar că mă întreb cât de uh, mult uh, vorbim de reconversie și cât de mult vorbim despre înlocuire efectivă și o să uh, vă rog să vă gândiți la răspuns cât timp rulăm puțină publicitate. handră 100 astăzi despre automatizări și robotizări și alte nebunii. Rămânesc cu noi! Grade 100 100% knowledge Zero bullshit Cu
0: Dragoș Stanga
1: uh, Întrerupsesem uh, cu brutalitate uh, discuția pentru publicitate, că asta e, avem nevoie. Uh, când uh, întrebam eu cum stăm cu Reconversie versus înlocuire, pentru că teoria spune că orice progres tehnologic generează noi joburi, noi joburi, poate chiar mai multe joburi, poate mai bine plătite, îmbunătățește calitatea vieții și așa mai departe, dar există evident și și excepții de la regulă.
0: Da, aiți menționat mai multe aspecte uh-huh. mai devreme, o să uh, răspund la ultima întrebare da. pe care ai pus acum și apoi după aia poate aș vrea să revin la, la zona de, de leadership și da. la exemplu pe care l-ai dat. Uh, o să citez acum din Comisia Europeană care spune că, de fapt, uh, activități din cadrul unui job sunt automatizate, la acest moment nu există joburi care pot fi complet automatizate. Uh-huh. Uh, deci, uh, ne uităm la task și Procese care pot fi schimbate, îmbunătățite, care într-adevăr influențează uh, ceea ce facem în, de, în zi cu zi. Aceste aspecte influențează și modul în care ne raportăm la ele, uh, cum le folosim, ce uh, skilluri și ce fel de educație avem nevoie ca să putem să gestionăm un astfel de... Uh, Uh, ecosistem sau uh, digital cu care avem de a face, în cazul în care suntem acolo, sau uh, cum, uh, cum ne pregătim să ajungem acolo în cazul în care lucrăm într-un, uh, uh, într-o companie sau organizație, a cărei transformare digitală este o, o, are o strategie clară și despre care se vorbește, pentru că nu cred că a fost o decizie foarte inspirată să nu vorbești angajaților despre care este parcursul de transformare al portofoliului de servicii pe care le oferi clienților sau al modalității în care înțelegi eficiența și partea de operațiuni din, din cadrul unei companii. Aceste aspecte trebuie menționate din start și trebuie experimentate în prima fază de către angajați. Orice parcurs de învățare aici trebuie trebuie asociat și cu discuții pe lângă și activități care nu sunt numai dute pe un site, învață un curs, dă un quiz și gata, ești pregătit de
1: Având în vedere că tu ai un job foarte... Interesant ca și Global Learning Consulting Director la UiPath, adică practic ajuți, dacă am înțeles corect, clienții să-și antreneze angajații, să poată utiliza mai bine toolurile voastre sau să poată să dezvolte pe baza platformei UiPath lucruri folositoare la ei acolo, fiecare în domeniul lui de activitate. Este și o latură, nu știu, psihologică de care ar trebui să țină cont managerii când se pregătesc să introducă automatizări în, în companiile de care se ocupă? Adică oamenii ar trebui pregătiți psihic, în acest punct de vedere, nu puși în fața faptului împlinit?
0: Cu siguranță informat și cu siguranță trebuie creat un spațiu de discuție apropo de aceste tematici și mai ales trebuie creat un spațiu de testare, ca să zic așa, adică oamenii trebuie să li se oferă ocazia să interacționeze cu tehnologia într-un spațiu safe. Înainte de a-l utiliza Adică noi asta facem În primul rând Considerăm că manageria au un rol foarte important În parcursul de învățare Al angajaților din, din cadrul clienților Cu care lucrăm Și apoi împreună cu ei Organizăm hackathons Sau activități de gen academy live În care demonstrăm Sau arătăm puterea tehnologiei Și cum poate fi ea integrată Înainte ca ea să fie adoptată Ca să zicem așa
1: 0758948948 încep să vină și mesajele voastre. Salut părerea mea este că joburile viitorului nu s-au inventat încă. Mm. Serios! Hello, Captain Obvious! Logic, nu s au inventat, dar se inventează. Nu știu, am dat un exemplu în filmulețul pe care voi invit să-l urmăriți pe pagina Upgrade 100 pe Facebook. Spuneam că, de exemplu, cel care aploadează acel filmuleț pe Facebook e un job care nu exista acum câțiva în social media manager. Sunt unele joburi care sunt noi și sunt sub nasul nostru și sunt evident noi, dar poate că pentru că se, nu știu, apar așa cumva discret, nu ne dăm poate seama că sunt noi, dar sunt noi.
0: Oamenii... Sau pot crea surse de venit. Nu sau, e da. un job oficial, așa mm-hmm. cum înțelegem acum. Acoperă alcum. o nevoie, da. Ce acop... Da, pot crea surse mm-hmm. de venit. Da, corect.
1: Oamenii care implementează automatizarea, vor fi oare înlocuiți de automatizare? <gânt> Întreabă cineva. Uh, nu știu cei care fac ca... automatizări vor fi din nou, noi
0: folosim automatizare în fiecare departament avem roboții noștri mm. nu considerăm că vom fi înlocuiți da. limbajul este cel care <laughs> face diferența aici.
1: Rădeam cu alți colegi de 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 la UiPet acum câteva săptămâni sau poate au trecut luni, mă apropo și de optimizarea personalului de la UiPet și glumeam pe ideea că foarte mulți oameni care au fost înlocuiți în UiPet, iau cu joburi repetitive în zona uh, contabilitate, raportare <laughs> și așa mai departe. Și așa că aveți grijă cum vă purtați cu băiatul care se ocupa de programare în compania dumneavoastră, că s-ar putea să se supere și să facă un, un soft. Uh, bun, mulțumesc, uh, mai spune cineva, emisiunea interesantă, mulțumim și noi. Bună seara! Am două întrebări pentru invitatea dumneavoastră de la UEPAT. Prima, unde există informații clare despre programul de antreprenori ratați. Nu știu exact ce program este acesta. Și a doua, de ce pentru o poziție de project management am primit un test de programare pe hacker rank, metodă de interviu. controversată și nu un test de management uh, cu sau fără uh, două probleme de programare. Bla, 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 bla. Mulțumesc, Cornel, antreprenor ratat. Probabil e cineva care a aplicat la IAPID și e supărat că n-a fost selectat. Presupun că nu e... Da,
0: marieta. absolut. Toată lumea care aplică în acest moment la UIP trebuie să treacă prin p- prima fază printr-un uh. test de logică uh, și matematică uh, și un pic de statistică. Este, sunt două întrebări acolo de statistică. Uh, în funcție însă de uh, poziția la care aplici acest test, poate sau nu să aibă importanță. Nu știu, și eu l-am dat, dar sunt în learning, nu mă aștept să... Uh, să mă apuc gurul să fac, să construiesc singur algoritm fără sprijin din partea colegilor mei. Dar, da, da, este un principiu minim pe care îl aplicăm în momentul în care intervievăm
1: Cornel se oameni. auto-intitulează antreprenor ratat având un business de IT și un bar în centru care este falimentar. Eu zic, Cornel, că nu există antreprenori ratați din foarte multele mele proiecte să știi că rata de insucces poate fi uneori și 70-80% și ca să-ți dau un exemplu foarte cunoscut, un fost invitat de al nostru uh, cunoscut ca fiind un antreprenor uh, des dat ca fiind de succes și anume Radu Georgescu a avut vreo 25 de proiecte eșuate. Așadar uh, nu uh, lăsa jos garda, keep going Barul nu sunt așa de rău Bun, lucrez într-o echipă de suport într-o companie mare de IT cu peste 5000 de angajați în București. Hmm. Facem task-uri manual în Excel, Word și alte tururi proaste. Ne-am dorit să automatizăm mai multe procese și nu se întâmplă. Nu ne facem uh, grijă că nu se vor pierde joburile pentru că totul este non-standard la noi. Șefii ne amenință că se mută jobul în India de câțiva ani, dar nici pentru asta nu prea ne facem griji. Ei bine, nu știu ce să spun, probabil că, așa după cum sună inevitabil, la un moment dat și momentul la dat poate să devină foarte iminent, s-ar putea să apară un element de disruption și să nu mai fie cazul ca șefii tăi să-și facă griji. Sfatul meu, dacă e atât de uh, nașpa pe cum spui, ar fi să uh, îți găsești un job mai interesant. Salutare, drag-o și automatizarea are în vedere, în principiu, procesele repetitive bold. Iată cineva care știe să pună bold pe WhatsApp, pe care niciun angajat nu ar trebui să le facă. Acesta va fi primul pas al automatizării. Nu vor dispărea joburile, ci vor fi mult mai eficiente, iar procesele de care fuge toată lumea vor fi preluate de un robot cu o rată de eroare mai mică. Eu deja lucrez la un roboțel care să automatizeze descărcarea de pe internet a unor documente din registre publice, ne spune Sergiu, avocat în București. Felicitări, Sergiu. De altfel, există destul de multe uh, studii care spun că avocatura de business, uh, cea care face contrat, contracte standard și așa mai departe, e destul de uh, suspectă în a fi automatizată. Uh, ok, bun, bun. mai luăm întrebări. 07-5-9-4-8-9-4-8. Dacă aveți comentarii la da, ce am mai eu spus eu, o în să fiu
2: cel care o să zică un pic pe dos față de voi. Uh. Sunt rog, oameni care își pierd și își vor pierde în continuare joburile, uh, și nu trebuie să excludem sau să nu vorbim despre asta. Unele task sunt automatizate și oamenii rămân în jobul ăla, dar sunt alte joburi unde asta nu va fi posibil. Uh-huh. Și aici nu vorbim doar de automatizare, vorbim și de robotizare, care e un pic altfel. Uh-huh. Uh-huh. Uh, un exemplu clasic deja de acum vreo 2 trei luni e din Spania, unde o doamnă care lucra în uh, contabilitate într-o anume companie, uh, a fost uh, disponibilizată, Să-i spunem așa. Pentru că au introdus un, uh, un software care i-a preluat întru totul tascurile. Da. Și a dat în judecată, compania companie așa câștigat. Și uh-huh. a trebuit să fie în, primită înapoi în job. De ce a câștigat? Pe baza pentru că ce? pe baza faptului că nu putea să fie dat afară în... Uh, pentru, aceste condiții. Cum ești la noi? Codul muncii destul de specific. În România nu poți să dai afară o persoană pentru că ai găsit un software care să-i facă tot task-ul. Fie refaci departamentul, fie faci multe alte lucruri. Așa că ce uităm, cred să vorbim atunci când ne uităm la roboții vin și ne-au job-urile, e partea de
1: legislație. Uneori s-ar putea să nu ne poate lua joburile da. pentru că legislația protejează angajatul, ceea ce firesc. Un pic despre, firesc,
2: da, un să un pic despre anxietatea de care vorbea Claudia mai devreme. Noi avem de câțiva ani, tot mergem prin țară, în total am discutat cu vreo șapte mii sau aproape opt mii de tineri, antreprenori sau antreprenori mm-hmm. wannabe, vreo 25 de orașe și despre viitor. Și ce am descoperit cu multă bucurie e că aceste conversații le și ei acolo. E mult mai fain când le iau cu mai mulți oameni și când se întâlnesc la Roman sau la Slatina între, uh-huh. între ei, antreprenori și așa mai departe. Dar e mult mai multă înțelegere decât uh-huh. pare la prima vedere. Iar câte joburi dispar și câte apar, sunt zeci de studii care ne zic câte și cum și câte ar putea să fie. Eu o să-mi folosesc acest minut ca să continui candidatura pentru cel mai smart, parcă
1: Dar, da. E... E dor o al alegerilor. Să
2: vă zic că tot ce asta. zic eu despre viitor se va adeveri în 10 ani. Dacă nu e așa, puteți să aveți o conversație cu mine în 2030.
1: <gântu-i> Focus să continuăm așa, dar de unde rămăsesem și anume de la controversa dacă ne iau sau nu ne iau uh, roboții joburile. Care e verdictul dezbaterii noastre prezidențiale?
0: Eu zic că vom lucra împreună și vom face treaba mai bună o treabă pe care la acest moment o știm și nu știm o vom construi împreună cum zicea și Daniel Suskin autorul Viitorul Profesiilor spune locurile de muncă acum dacă ar fi o plăcintă în viitorul e o plăcintă și mai mare cu multe ingrediente, multe dintre ele nu le știm cam așa îmi imaginez viitorul o rețetă în care lucrăm împreună practic
1: mi se pare uneori, sau mă rog, contraziceți-mă, dacă greșesc, că um, abordarea asta cu ori-ori e uneori, uneori greșită. Exact. În ce sens? Pentru că eu îmi imaginez în fanteziile mele în care am foarte mult timp să mă ocup de lucruri care îmi plac cu adevărat, că... Um, cumva robotizarea sau automatizarea va fi foarte asemănătoare cumva cu, nu știu, să dau un exemplu uh, comun, uh, a dețină o mașină. Da? Adică, așa cum nu alerg până la vama veche uh, sau nu merg cu căruța sau nu uh, utilizez un uh, mijloc arhaic, ci ajung în două ore jumate dacă dau bladă uh, uh, vara, uh, la fel cumva, într-un viitor pe care sper să-l prind, ar, aș putea, de exemplu, să-mi trimit robotul la muncă să-mi facă joburile repetitive de dimineață, nu știu. Să sune la bancă, să facă schimb valutar preferențial, să întocmească niște lucruri pe care cumva le fac standard în fiecare lună într-o anumită zi, să trimită plățile către stat, era să zic către doamna Dâncile, dar nu mai e cazul. Și așa mai departe. Adică, cred că în viziunea publică generală există tot timpul această. Chestiune. Ori e robotul, ori e omul. Însă, cred că direcția logică ar fi ca să avem și cazuri în care e și robotul, e și omul.
0: Și, și, și aș vrea să menționez că bă, noțiunea de robot cumva, din nou... Bă strică discursul cu da, că până o... la capăt, pentru că nu e vorba mai de un robot. Într-adevăr, sunt și multe mașini, mulți roboți fizici, mm-hmm. dar uh, automatizarea se află și în spațiul uh, unui laptop, unui da. uh, desktop pe care îl folosești zi cu zi. Într-adevăr, avem cazuri în care clienții noștri, în momentul achiziționării sau în momentul dezvoltării unui roboțel, i-au dat nume și mm-hmm. sărbează ziua odată la an și așa mai departe. Există și situații de acest gen. Dar asta nu înseamnă că el există fizic și terminologia este, de fapt, asistent digital.
1: Da. Exact asta s-a întâmplat în domeniul meu de activitate. În advertising digital au apărut softuri de advertising programatic care, practic, întâlnesc cererea și oferta și discută două ad-servere, advertising servers, între ele. Jobul ăsta, acum șapte, opt ani, nu mai mult de atât, era eminamente manual. Existau niște oameni care sunau alți oameni, care negociau un preț, un număr de afișări de spații publicitare și așa mai departe. Roboții, evident, nu trebuie priviți neapărat sau în niciun caz ca niște obiecte cu mâini, picioare, ochi și așa mai departe.
2: Și apropo de roboți cu sau fără mâini, E o chestie care se cheamă Human to Machine Ratio. Cât de mult lucrăm cu mașinile sau fie că e automatizare, fie că sunt telefoane mobile și așa mai departe. Sunt două studii pe care vreau să le pun aici pe masa gherila. Unul e că în maxim șase ani estimarea celor de la World Economic Forum e că undeva la 71-70% din tascurile zilnice ale angajatului mediu sunt într-o mare măsură robotizate sau automatizate, adică nu doar că nu, nu că nu le mai facem noi, dar le facem împreună cu mașinile. Ce, uh, și asta ce aduce... înseamnă angajat
0: mediu? Coftim? Ce înseamnă angajat, un angajat
2: mediu? Cu... La 1,65. 1,65-60 de kg cam așa, <laughs> însemnând nu un angajat în industria agricolă sau în wholesale într-o țară care nu ar fi în OECD. Dacă e Să ce înseamnă pentru ei și pentru mine un angajat mediu. Poate nu e doamna uh, din spatele blocului de la mine care vin de la magazin, dar cu siguranță ești tu. Sau dragos sau eu. Noi am fi oarecum angajați medii. Ești deci angajați extraordinari. Nu, extraordinar de mediu, da. Așa. Dar mai e ceva uh, tot pe viitor, e că atunci când îți dispar vreo 70 de milioane de joburi, uh, și aici dispar, asta e cuvântul corect, mm-hmm și îți apar undeva la 150 de milioane, gap-ul ăsta e foarte bun pentru că ai foarte mulți oameni care, evident, au alte joburi. Mai că sunt în continuare, și aici poate Claudia o să mă contrazică, e un impact real asupra multor industrii și mai ales țări sau orașe pe care automatizarea, digitalizarea și robotizarea îl au și îl avea. Și aici nu e vorba că, ai o companie în bărlad și ți niște procese și a dat afară 20 de oameni. Maybe, posibil. E vorba de faptul că ai o fabrică care produce, nu știu, rulmenți în centrul țării care zice, mai nu mai are sens să facem asta în România pentru că forța de muncă nu mai e așa de ieftină. 1, doi sunt diverse probleme legislative, așa că ne întoarcem producția în țara noastră de origine, fie că e Franța, Germania sau Italia, pentru că putem să facem asta. Pe termen scurt e un pic mai scump să ai o fabrică aproape complet digitalizată și robotizată, dar pe termen lung nu mai ai nicio problemă de transport din România și așa mai departe, sau instabilitățile astea fiscale. Cu tot respectul pentru cei care sunt, au fost și vor veni, cred că România nu va intra într-un paradis al stabilității legislative și (laughs) fiscale. Da.
0: Da, vreau să-i răspund Ciprian că mi-a ridicat ceva la fileu Vreau să spun că nu automatizarea e rea da, așa. așa cum cumva a descris uh, Ciprian, ci ceea ce decizi Să faci cu acea automatizare Poate ah, fi o, un aspect chestionabil uh, Și ăsta este Unul din aspectele pe care noi le avem în vedere Când dezvoltăm strategiile de învățare În clienți și asta este o discuție Pe care o am cu echipa mea Apropo de rolul nostru ca și consultanți de învățare Este să, să, să schimbăm Cumva mindset-ul oamenilor Și să le spunem ok, atât timp cât automatizezi Și lași mai mult spațiul oamenilor Investește în oameni Iar transformarea digitală Promisiunea transformării digitale a, a unui business este aceea că îți permite să-ți mărești portofoliul de servicii și de produse. Îți permite să creezi mai mult, să faci mai mult. Când o companie, de obicei companiile, mă rog, ca dimensiune mici și mijlocii sunt cele care zic ok, putem să evităm atunci costurile de angajat și de a avea un angajat și atunci o automatizăm. Dar dacă te uiți la cele care au o strategie, și acolo e un win, un câștig imediat, dar cele care au o strategie de dezvoltare pe termen lung, spun ok, o automatizăm și ne preocupă reconversia profesională a angajaților noștri, pentru că cu această, în acest pas al transformării digitale este de fapt un început, iar ce urmează după presupune că în continuare avem nevoie de acești oameni.
2: Puteți să un moment bun, poate după publicitate să vorbim despre cum arată economia digitală a României, da. pentru că nu, aici stăm până la Upgrade 100.
1: Focus. O să vă lansez și provocarea de a intra uh, acum pe pagina LinkedIn-a BRD Societei General, uh, unul dintre partenerii noștri, și acolo la filmulețul cu mine, o să vedeți uh, fața mea enervantă, o să vă invit să lăsați un comentariu vis-a-vis de cât de pregătită credeți că este sau nu România pentru tehnologizare și automatizare în condițiile în care apar niște potențiale probleme din punct de vedere demografic și alte dinamici pe care le explic acolo. Deci pe LinkedIn, pagina BRD Societe General sau dacă vă e mai simplu, pagina Facebook Upgrade100 pe Facebook și aveți un link acolo. Avem și cifre, o să citesc dintr-o prezentare a GFK România pe marginea care am dezbătut de altfel și pe pagina BRD care arată că România ca țară are o problemă strategic vorbind și anume suntem tot mai puțini și tot mai bătrâni mai concret la 22,6 milioane de locuitori în anii 80 ajungem de la cifra asta la 18,8 milioane în 2020 și unele predicții vorbesc de 15,2 milioane în 2050 în paralel Vârsta medie se duce tot mai sus Speranța de viață crește Natalitatea scade Vârsta medie pentru căsătorie iarăși crește A depășit deja 30 de ani din punct de vedere statistic Versus vreo 23-24 în anii 90 În plus doar 25% dintre români au studii superioare Versus peste 40% media în Uniunea Europeană Deci dacă suprapunem peste toate aceste tendințe demografice grafice, globalizarea, explozia tehnologică, migrația forței de muncă, creșterea inteligenței artificiale și a diverselor altor consecințe. S-ar putea să avem niște motive întemeiate de îngrijorare și niște motive întemeiate să ne uităm ca țară la o strategie despre care, iată, nu se prea discută în campaniile noastre electorale, aici ne preocupă alte lucruri și anume dacă e area cercului sau are discului și alte uh, nebunii. Uh, Ciprian, Claudia, cum simțiți voi că suntem noi, dacă suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere, poate și uh, comparativ cu alte țări pe care hai, hai mai Hai să ne uităm studiat? un pic dacă
2: e comparativ... Uh... De curând a apărut indicele economiei și societății digitale al Comisiei Europene și, din păcate, stăm iarăși pe penultimul loc. Apoi, dacă e penultimul, putea să fie și ultimul, că tot aia e. A, din păcate, două trei indii români nu au competențe digitale de bază. Mm-hmm. Undeva la sub 10% au competențe digitale avansate și aici nu vorbim doar despre un grup select de tineri și toți au. Este, din păcate, împărțită pe aproape toate categoriile de vârstă. Stăm un pic bine la câți angajați în, în ITNC avem, undeva la 2% față de 3,7% media. Ceea ce înține e bine, prostie că added value în economie nu e neapărat foarte mare.
1: Uh, și... În ce sens? Pentru că mai mult prestează pentru da, da, afară, da. nu?
2: Sau... Iar dacă te uiți la cum arată businessurile din România, IMM-urile, că uh-huh. mai mult despre asta încerc să, să discut, uh, în termeni de câtă tehnologie au, cât de sus au tehnologia în, în cadrul proceselor lor de producție și nu numai, suntem iarăși pe penultimul loc. Uh, sub 8% din companiile din România reușește să facă online sailing. Uh-huh. sales uh, față de o medie de 17%, pe care noi, bulgari și încă două țură dăm în jos. Că Online era
1: sailing facem Online cu toții sales. foarte, foarte... Mă, pe, da. pe Facebook, uh, sailing, și, între 9 și, și 5. M-aș
2: uita la cifrele alea de care ne există mai devreme <coughs> cu populația în descreștere. M-aș uita la ce populație e în creștere, însă. La 2030, cea mai numeroasă categorie de vârstă e 60+. Plus. Da. Asta acum putem să o luăm ca o problemă, zicem. Aoleo! Toți trivializez, nu? toți pensionarii și ce să iasă și politica
1: și așa mai departe. Păi stai puțin, că noi o să fim pensionarii așa. Nu, frumos, că eu
2: în 2030 l-am. încă nu sunt activ, poate voi, nu știu, da. Uh, ce e foarte mișto, asta e o oportunitate gigantică de business. Pentru că tu ai acest. Uh, silver economy, această economie pentru oameni de 60 de plus 60, care unii sunt la pensie, știi? și care au nu mai sunt săraci pensionarii care se stau la coadă, și către care compania ca. UiPath și altele pot să vină cu <coughs> servicii super faine. Bine,
1: probabil că habitul la 60 de ani, peste 30 de ani, va fi echivalentul celui de 40-45 acum, adică preocupările, exact. speranța de viață crește, în general, sănătatea
0: se îmbunătățește. Și cred că și anul în care te poți pensiona o să fie o să un pic avansat. Nu da. păi o n-o
2: să mai avem sistem de pensii funcțional, deci trebuie să-l
1: urci. Da. Most probabil, sistemul actual care este gândit pe o speranță medie de viață mult mai scăzută decât cea reală, nu are cum să se susțină sau autosusțină. 0759494 primim multe mesaje legate de spaima de a-ți pierde sau nu locul de muncă. Nu mă tem că îmi voi pierde locul de muncă, sunt Communication Manager. Nu sunt consultant de produs și de vânzări. Nu, dacă te perfecționezi în continuu, nu ai cum să îți pierzi jobul în fața roboților. Sunt avocat. Bună seara, dragilor. Teama de automatizare și digitalizare, nu prea. Supraproducția trebuie să fie uh, cumpărată de cineva, de oameni care au cu ce. Ei vor avea cu ce, căci automatizarea va crea locuri de muncă și va scurta multe din sarcini Altcineva ne spune, momentan nu îmi e frică de automatizare, lucrez ca ilustrator, animator, iar creativitatea este un domeniul mai dificil de automatizat. E adevărat, dar există deja niște încercări în domeniul ăsta care... Profilează oamenii în funcție de gusturile lor artistice și creează niște, niște chestiuni care se vor fi opere de artă. Eu sper că ai dreptate, pentru că mi s-ar părea trist să se înlocuiască până și asta. Așa. Peste tot pe unde am fost în lumea asta, dacă am rostit România, toată lumea care ștea de România știa că este o țară, Dracula sau Nadea Comaneci. Și ăsta e că este un mesaj de mai devreme. Ștefan, folosesc acum o roboțel de dictare ca să vă zic că mie uneia nu-mi este frică să-mi pierd job-ul, deoarece lucrez la un restaurant, iar atâta vreme când voi servi oamenii, aceștia vor dori să fie serviți de alți oameni, de roboți. După cum puteți vedea, până și roboțelul celor de la Apple greșește, pentru că am folosit un program de dictare <laughs> Ștefan, să știi că sunt restaurante prin Japonia Am fost chiar eu la unul care folosesc roboței ca să servească la masă Și e chiar înghesuială pentru că oamenii vor să vadă cum e Plus că, na, nu-ți poate Maximă îți scui o diodă în, o, în o mâncare dacă nu te poți frumos Glumesc, sunt sigur că tu nu faci asta Așa uh... Credeți că sunt anumite zone în care, nu știu, din punct de vedere strategic o țară cum e în România ar trebui să-și le pună în agenda de lucru și nu mă refer neapărat aici la cei din clasa politică, poate și la zona administrativă și așa mai departe.
0: Ciprian spunea că în 2030 majoritatea, cea mai mare categorie de vârstă va avea 60 de ani, nu? Va fi peste în... 60. Peste 60 de ani, ok. Înseamnă că uh, și mai devreme spunea că viitorul aici de distribuit e distribuit inegal. Acum este momentul să investim pentru, uh, pentru acea perioadă 2030 cu... Uh, uh, acum este momentul să facem acele parteneriate public-private care sunt absolut esențiale. Uh, nu este o responsabilitate doar a uh, statului sau doar a companiilor sau E o responsabilitate împărțită inclusiv a individului. Toată lumea trebuie să contribuie în acest nou model în care cu toții trebuie să realizăm că avem de contribuit și avem de adus ceva pentru ca să ne fie bine în 2030.
1: Sunt uh, țări pe care le admiri din punctul de vedere, care fac uh, lucruri foarte concrete ca să se pregătească Da, uite asta? de curând
0: uh, am văzut un articol uh, Finlanda uh-huh. investește acum în a trăinui toată populația pe AI Education. Pe un model foarte simplu, îi spun, e suficient și să trăinuim, să știm că trăinuim cu succes 1% din populație și în fiecare an vom mai adăuga un anumit procent. Să căutați acest articol, e foarte interesant cum a fost comunicat și cum a investit și parteneriatele care s-au făcut în Finlanda. La fel fel spun și de de România. sunt, Sunt modele care s-au, se întâmplă chiar acum uh, în uh, Dubai sau în Singapore în care statul subvenționează programe de învățare și de upskilling a uh, populației uh, și se uită la populației fun- adică și pentru cea pe care o pregătește să intre pe piața de muncă, dar și cei care uh, au nevoie de o reconferție profesională.
1: Ok. Ciprian?
2: Cred că și în România avem foarte multe modele de mai puțin de parteneriat public-privat, dar mai mult de organizații non-guvernamentale care trag tare acolo, în tranșeele școlii românești, să aducă un pic de lumină în ceea ce privește partea asta de competențe, skills și așa mai departe. Depinde însă, cred, ce înțelegem prin competențe. Sunt foarte mulți care zic sau vorbesc despre competențe digitale și nu neapărat că uită, dar nu pun atât accent pe celelalte tipuri de competențe, mai puțin digitale, cum ar fi creativitatea, autodisciplină, flexibilitate cognitivă virtuale, și așa mai departe. Așa că ce e important pentru viitor e să vedem cum putem să punem și aici mai mult accent. Am fost acum două weekenduri, într-o conversație absolut extraordinară la Iași cu vreo 100 de profeso- profesoare și vreo 100 de bărbați. A fost senzațional să vorbesc cu mii de oameni deodată. Așa. Să vorbim despre. utilizăm tehnologia, evident. Să vorbim despre cum integrează ei la clasă schiluri cum ar fi colaborare în spațiu virtual, care e pur tehnologică, dacă vrei, și teamwork sau inteligență emoțională și eu am plecat de acolo plin de speranță. E adevărat că erau o mie de proveniți veniți uh, și care erau deja activi și vroiau să facă lucruri, dar o s-o mie. O mie de profesori din nord-estul țării înțelegeau valoarea acestui nou uh, tip de skill-uri sau de competențe. Acum treaba noastră din partea asta m- mai puțin a statului și mai mult din privat este să vedem cum putem să lucrăm și noi cu ei, uh, atât cu statul, guvern, autorități locale, dar mai ales cu oamenii care sunt acolo, profesori și așa mai
0: Da, UiPath chiar face asta și ajutăm din mai multe direcții. Și o să am și, pe lângă a vorbi despre UiPath, am aici și anumite argumente. UiPath Foundation și programele pe care le avem ajută în primul rând profesorii să utilizeze curicole care se uită la a preda Da, automatizare Dar sunt, cum spuneai și tu Acestea trebuie să vină la pachet și cu înțelegerea unor noi competențe Care sunt absolut vitale pentru viitorul locului de muncă Viitorul muncii, ca să zic așa Pentru că nu numai cunoștințele tehnice sunt importante Ci și dinamica la locul de muncă Cu colegii și cu clienții tăi, poate, eventual Un aspect aici important pe care aș vrea să-l menționez este că observ foarte des o preliște legată de limbă și limbaj. Tehnologia are un limbaj care nu este neapărat în limba română. Poate că problema principală, de exemplu, pentru copii sub 14 ani este într-adevăr limba. Noi venim cu curicule și cu traininguri și inclusiv conceptele pe care le, le propunem sunt foarte avansate. Avem nevoie de un limbaj pe care trebuie să-l dezvoltăm, poate, împreună. Și, în al doilea rând, pe spuneai de profesori, avem curicule adaptate și pentru universități și semnăm cu parteneriate direct cu universități la nivel global cu care, pe care le ajutăm să utilizeze și să insereze curiculele direct în curiculele lor oficiale.
1: Dar cât de devreme în ciclu învățării ar fi bine să ia elevii contact cu astfel de noțiuni, în opinia voastră? Că am impresia că percepția este că e o treabă de facultate și mai exact de, nu știu, politehnică eventual, în schimb... Probabil că având în vedere dinamicile Tot mai evidente Uh, ar trebui, de fapt, să începem, nu știu, din Foarte clasele primare, cu da. jocuri primare. care să ne da, am...
0: da, exact. Am de dezvoltat gen. un joculeț Marty de Martian care este fix automatizare pentru copii mm-hmm. începând mm-hmm. cu șapte ani. Aș vre... Chiar acum, săptămâna trecută, cineva mi-a spus, știi că, de fapt, Tetris a fost inventat de Microsoft ca să, ca să testeze un pic abilitățile <laughs> de învățare și să te învețe să da. uh, uh, utilizezi comenziile de bază. Mm-hmm. Uh, da, prin jocuri și sunt foarte multe jocuri, am și eu un copil și uh, învăț cu el uh, prin intermediul aplicațiilor. Uh, sunt jocuri care te ajută să uh, înțelegi uh, tehnologia la nivel de intuiție.
1: Da. De fapt, e, mă rog, uh, un șablon deja să nu, nu? Să nu pregătim șomeri, să pregătim oameni care se pot adapta și care pot să-și antreneze creierul, uh,
2: Aici am un, un punct important. Am vorbit de vreo oră de joburi și de joburile viitorului și automatizare, mm-hmm. dar mai e un job de care nu prea am vorbit și care eu cred că ăsta e un pic viitor, anume antreprenor. Okay. Nu e doar despre a ne angaja la compania A, B sau C, sau dacă jobul meu de programator sau content curator sau uh, spălător de geamuri nu, uh, e în pericol sau nu, ci mm-hmm. despre cum creștem. Abilitatea și capacitatea mai multor oameni să devină antreprenori, chiar dacă nu și deschid companii. Dar abilitățile astea ajută enorm în, în, în joburile sau în companiile în care vor lucra, mai ales că și noi, și copiii noștri vor avea 10, 20, 30 de joburi.
1: Da, e adevărat, pe de altă parte, cred că e super, mega important să învățăm spiritul antreprenorial din școală, cum spuneau și alți invitați de la aceste microfoane, Andrei și Radu Georgescu și nu numai. există și aici o problemă de mentalitate, de fapt. Și, din păcate, există o problemă legată de uh, această relație între bani și banii care te strică și banii care, practic, generează rău. Asta e o percepție cu care venim din trecut și se pare că o bună parte din părinții care educă astăzi copii încearcă să inducă această atitudine, cred eu, foarte, foarte greșită, că banul e ochiul dracului, știi, cum se spune? Și chiar Radu Georgescu spunea că e foarte cumva neplăcut, impresionat de povestea asta când merge prin licee, că tot timpul are de răspuns la această chestiune. Păi și dacă ai bani, nu o iei pe ulei, pe românește? Noi în
2: fiecare primăvară, cum vă ziceam, mergem vreo 25 de orașe. Care avem două programe uh, în antreprenoriat și unul e cu bani murdari și o să sune yeah. ciudat acum, dacă tot am făcut teaser. Z. E că atunci când vorbești de ceva anumit antreprenoriat social, vorbești adesea cu oameni care vor să facă bine și fie că un ONG, fie că vor să ajute. Și atunci când introduci paradigma poți să faci și bani din asta, poți să trăiești din asta, poți să faci o carieră de antreprenoriat social, foarte mulți oameni zic, a, nu, ăștia, nu, nu, noi nu ne atingem de bani, nu e, e mordar. Și asta vedem inclusiv la antreprenori. De exemplu, Claudia e, e mentor în Future Makers, unde luăm în fiecare an aproape 60 de echipe în incubare, stăm cu ei vreo 6 luni și inclusiv aici sunt tineri antreprenori care poate că nu zic asta, dar le-a fost impregnat din cultura școlii sau cultura noastră că ori fa- d- 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 ca să faci bani trebuie să fii un pic șmecher. Da. Ceea ce eu aș zice, da, trebuie să fii un pic șmecher, dar să se înțelegi... Mm,
1: un pic șmecher să te... în sens pozitiv. Da? Potem să fii
2: șmecher bun, nu trebuie să fii șmecher
1: <gângh> Pe de altă parte e povestea asta că există credința asta că nu ai cum să faci bani și să rămâi 100% cinstit. Și aici vin probleme mai profunde legate de percepția uh, socială, dacă, dacă vreți, pentru că practic asta vine și ca urmare a proastei administrări sociopolitice pe care am avut parte, din păcate, în, în ultimii ani și suntem acum victimele acestui sistem, pentru că, ok, ai o companie, ești cu taxele la zi, ai reușit să faci și profit, ai crescut, ai angajat mai mulți oameni, ceva nu e uh, chiar 100% ok acolo. Ceva șmecherie ai făcut zi cu cine ești prieten, cine te susține. Și aici e ai o poveste gravă, cumva, de mentalitate, cu care mă tem că o să mai avem ceva de uh, luptat până când o să, o să depășim momentul.
2: Sunt foarte mulți antreprenori pe care vedem în România, tineri sau antreprenori la început de drum, care sunt... Uh... Uh, sau pentru care antreprenoriatul sună un pic cam ușor. Asta uh-huh. e partea aia a alta medaliei sau reversul medaliei care zice, da, e foarte cool să te faci antreprenor, dar vezi că nu e chiar așa ușor, mai ales într-o țară ca România. Dar avem destule exemple de succes și UiPath e unul din ele, dar și noi avem zeci de startup-uri pe care le-am ajutat în ultimii ani să crească și reușesc să crească în ciuda, nu datorită, în ciuda Piedicilor probabil recurente pe care statul și cultura noastră le, le pun. Dacă, dacă ar fi să ne uităm în România la succesul startup-urilor, nu numai în tehnologie, el e într-o oarecare măsură în trendul european, semnificativ mai rău. De exemplu, undeva la 40% din tineri din România vor să se apuce de un business. Ceea ce la nivel de dorință e foarte cool și poate că avem mulți care ne ascultă, care sunt în școală sau care s s-a au angajați și ar vrea să-și deschidă un business. Din păcate sub 1% își deschid un business și din acest 1%, 20% trec de primul an. Deci problema e, avem no. un pic de dorință, mai trebuie să
1: lucrăm un pic la know Bine, pe de altă parte, rata de insucces e, în general, mare în zona de antreprenoriat peste tot în lume. Clar, și nu, nu e neapărat rău că mai cei, dai cu din capul cei de cei
2: care eșuează în România, procentul de oameni care se întorc și mai facă un business e atât de scăzut. Uh-huh, uh-huh. Pentru că nu, tu ai o cultură în care dacă ai dat kicks, nu mai poți să te apuci chestia
1: Hai să vedem ce spune lumea pe pagina BRD Societate General, unde am lansat pe LinkedIn, atenție, o provocare vis-a-vis de uh, povestea cu robotizarea. Viorel Dudău uh, Social Media and Content Strategist la Dreamstime spune că oamenii încă stăpânesc lumea în care trăiesc, asta însemnând că decid ce se întâmplă cu ei și cu viitorul lor. Întotdeauna, în fața unei amenințări, oamenii vor alege să se protejeze. Ce înseamnă asta? Americanii s-au simțit amenințați de imigranți și de dispariția job așa că au votat Trump. Britanicii s-au simțit amenințați de imigranți, și au votat Brexit. În momentul în care oamenii se vor simți amenințați cu adevărat de roboți, vor vota o soluție care să îi protejeze. Iată, viral Dudău lansează o, o direcție interesantă. S-ar putea ca în viitor să vedem, nu știu, mișcări politice, poate care să fie anti-tehnologie, anti-inteligență artificială. Credeți că ne putem duce în zona asta?
2: E un curent din ce în ce mai puternic odată de Mișcări politice verzi, uh, care și din, un, din acestea unele pot să devină radicale. Uh, și cred că în viitor o să avem o mișcare anti-roboți, uh, nu știu dacă o să-i spună chiar uh, mar, sau mișcare anti-roboți. Poate cine știe ce-am ai protejat în seara asta aici. Ai
1: protejat la OSIM deja? Zi?
2: Nu, da, e o idee bună. Dar tu ai... ai, ai Gândește de așa dacă ai uh, sindicate, rolul sindicatelor, care este în principal să protejeze drepturile salariaților. Dacă ai un sindicat sau o mișcare politică, politico-sindicală, într-o țară, oricare, poate în America Latină, care spune, noi simțim uh, și studiile, poate că o să arate, sau unele studii o să arate că în următorii, nu știu, 10 ani o parte din joburile oamenilor din sindicat o să fie scoase pentru că o să pună niște roboți care o să facă mașinile alea. Da. Ce o să facă atunci sindicatul respectiv? Nu cumva s-ar putea transforma într-un nou tip de uh, mișcare politică pe care am mai avut-o pe la începutul secolului 20, care lupta pentru dreptul acelor, acelor salariați, ceilor muncitori,
1: dacă vrei, amenințați de anumite... Da. Găsiseam într-un articol din New York Times o abordare foarte amuzantă era un protest al unui sindicat împotriva apariției betonierelor o să lase oamenii care amestecă ingredientele fără joburi. Tot de pe pagina BRD, de LinkedIn, unde am pus un filmuleț pe tema emisiunii de azi, Victor Vrânceanu, găsta sportului, spune vor dispărea cam toate meserile care țin de științe exacte și va rămâne pe mâna omului jobul care implică o doză de creație, pentru că algoritmul nu are Condei. Ciprian Boițan spune, dacă robotul vrea să lege diverse bucăți care compun o activitate de birou, nu este niciun pericol pentru existența unui om în continuare în acel job. Dacă se dorește înlocuirea celor bucăți de activitate, mai exact, programele informatice diverse care ar trebui să compună acea activitate, atunci omul e posibil să iasă din schemă. Ia să mai vedem, Julian Enache spune, deja domeniul financiar se adaptează din mers, angajații din bănci dispar concomitent cu introducerea de noi programe de inteligență artificială, la fel în retail. Văd firme mari care accelerează în direcția caselor cu autoservire, mașire autonome care dispar care duc la dispariția meseriei de șofer pe zona de creativitate. La fel, văd diverse încercări interesante de urmărit modul lab, de exemplu. Nu știu exact ce e, dar vă așteptăm în continuare și pe pagina BRD Săsită General pe LinkedIn. Atenție, încă puțină publicitate și revenim. Upgrade 100
0: Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube
1: ne spune cineva pe WhatsApp ce e amuzant în această fază a discuțiilor despre automatizare este că cei care se plâng acum că își vor pierde jobul sunt acei care se plâng că jobul e prea plictisitor, repetitiv și prost plătit. Da, multe discuții, multe mesaje Mai avem puțin timp în în seara Asta una dintre temele care a revenit destul de des Din ce am văzut că îi preocupă pe ascultătorii Upgrade 100 și Radio Guerrilla Este și legată de zona etică a inteligenței artificiale Și celebrele exemple de tipul ok când... Gândești un proces, cum protejezi, nu știu, de exemplu, proprietarul mașinii automatizate versus un pieton care apare în fața mașinii încălcând regula de circulație sau neîncălcând regula de circulație, fiind poate greșeala, la, nu știu, softului. Sau. Există discuții avansate cumva în zona asta etică și care sunt filtrele care ar trebui aplicate în, în cazuri de genul ăsta? Protejezi pe cel care a plătit pentru respectiva automatizare, pentru respectivul uh, robot sau uh, ții cont de niște reguli, nu știu, gen ca asimov
0: Cred că dreptul la viață este apărat de orice lege de uh-huh. pe acest și dacă nu este, ar trebui să fie uh-huh. uh, Cu siguranță, alegerea vieții va trebui să fie reflectată și prin, înca- prin maniera în care este construită acea tehnologie
1: Dar o întrebare: viața cui? A celui care a plătit pentru soft sau a potențialei victime care intră fără să vrea, nu știu, de exemplu, este în calea mașinii uh, care este pe pilot automat?
0: Sunt consecințe care să analizate punctual și uh, de pe aceleași principii pe care le folosim și în viața de zi cu zi în care tehnologia nu este implicată neapărat sau, da. mă rog, nu la această manieră. Cu siguranță, ce vreau să spun este că uh, uh, Jamie Suskins povestește în, uh, în, uh, profi- în uh, Future of Law, povestește despre faptul că... Uh, software engineers, deci inginerii de software sunt social engineers și că este absolut necesar ca cei care fac, care sunt developer sau ingineri, să studieze, în primul rând, noțiuni de etică. În al doilea rând și utilizatorii de tehnologie trebuie să-și ridice aceste probleme, iar în al treilea rând trebuie să existe organisme care să monitorizeze impactul tehnologiei și să analizeze și să decidă care sunt cele mai bune decizii. Nu știu, n-aș putea să-ți răspund la acest moment, da. la exemplu, De exemplu, deși da. primul meu instinct ar fi normal că trebuie apărat omul, viața omului. Însă, cu siguranță, pe toate acele aspecte pe care nu le putem imagina în acest moment, trebuie să existe uh, un spațiu în care să fie uh, judecată uh, re- efectul tehnologiei sau cum a fost utilizată.
2: Uh-huh. Eu cred că aici intrăm într-o zonă de legal uh, Din păcate, aș vrea să cred că există aceleași legi pentru apărarea vieții umane în toată lumea, dar nu e chiar așa, sunt multe țări unde viața umană e mai puțin importantă, inclusiv legal.
1: De exemplu, China, nu?
2: Nu vreau să menționez săr, dar s-ar putea. Uh, și atunci e mai. Dacă tu ai o mașină. Da? Să zicem că are Google o mașină și o pune pe piață în 5 ani și are acest AI care poate să decidă dacă frânează sau face dreapta, umorând șofer sau crescând șansele ca șoferul să fie omorât în loc de a uh, crește șansele să omoare un pieton sau să-l uh, Ce se întâmplă atunci când mașina asta este vândută într-un spațiu. Uh, Geografic, cultural și legal, dacă vrei În care o femeie de-abia are dreptul să conducă
1: da. Și mai e o întrebare Cine plătește, din punct de vedere legal Plătește compania care a executat software-ul? Asta e o întrebare sau...
2: foarte bună pentru proprietarul companiile software-ul. de asigurări Care acum cred că se află într-un moment foarte complicat pentru ele și dacă de mâine un sfert din mașinile din lume ar avea capacitatea de a frâna automat în cazuri de accident, cred că multe din aceste companii și-ar pierde foarte mult putere și bani. Pentru că dacă... dacă multe din aceste companii trăiesc din polițe de asigurare ne, neutilizate. Dacă nu mai... Adică nu prea are sens să-ți faci... Și, înțelegeți? Uh-huh. E destul de tricky pentru toată lumea, nu numai pentru partea legală.
1: În sensul în care devine obsolit să ai o asigurare, câtă vreme ai plătit mai mult pentru o mașină care te asigură tehnic, tehnologic, by nu, default? Cred... Sau?
2: Nu, imaginează-ți că în loc să plătești 10 polițe, plătești una. Ce se întâmplă cu aceste companii că prin natura pieței, fie vor deveni monopol, fie vor dispărea. Pentru că dacă ele, aproape că pot să controleze uh-huh. câte polițe și polițe foarte puține pe care le-ar plăti, uh, probabil că ar apărea alți actori în piață sau guverne care să zică, sau consumatori, care să zică, păi nu prea are nicio logică să plătesc, că nu prea are ce se întâmplă. Uh-huh. Sau dată la 20 de ani. Uh-huh. Mai e ceva întotdeauna orice tehnologie are și un procent mare sau mic de risc. Dacă ne uităm la partea negativă a acestui tip de de tehnologie, o să vedem doar partea negativă. Dar dacă ne uităm la numărul de oameni care vor trăi, pentru că mașina va fi mai atentă decât omul,
1: da, Bine, pe de altă parte depinde și unde e făcut respectivul soft, cât e de performant, vor apărea probabil provocări din ce în ce mai complexe. Ultima mea întrebare pentru seara asta este cum ne-am putea noi imagina o zi normală în ideea că lucrurile vor merge bine și că nu se va întâmpla nimic neplăcut până atunci, în 2030... Cum vă imaginați voi o zi în viața unui român în anul 2030? Și ne auzim în 2030, pe 2 ianuarie, luni, să confirmăm dacă aveți sau nu dreptate. Ladies first.
0: Spuneai în viața unui român, sunt român, că o să mă gândesc la viața mea în 2030, în anul 2030. Atunci și băiatul meu va avea 18 ani. Va, termina, va fi terminat liceul.
1: Mamă, acest cyborg este iubita mea.
0: Um, și probabil că va decide, relațiile... îmi imaginez că poate să la acel moment să aleagă să studieze și să meargă mai departe în achiziționare de uh, cunoștințe și skill-uri într-o uh. variantă remote și cum uh, el este mare fan orașul Miami, Miami imaginez că, foarte mulți mii îmi imaginez că va decide să învețe de pe o plajă din Miami și că acel mesaj pe care eu îi, îi le spune sau mi l-a spus și mie mama dă un mesaj când ajunge acolo uh-huh. de fapt va fi o uh, imersiune într-o realitate virtuală în care vom lua masa împreună și îmi va povesti uh, ce învață și ce vede într-un spațiu tărț uh, uh, iar acel mesaj nu va mai veni, însă vom face aproape un sync al telefonilor noastre și vom stabili conform agendei. este de fapt, agenda va stabili pentru noi care este momentul de întâlnire. Iar eu, bineînțeles, voi fi îngrijorată de viitorul lui și de ce va face în viață și el îmi va spune că să mă liniștesc, că și totuși am background în educație și că el deja știe să facă foarte multe lucruri și se gândește deja la o unul de antreprenoriat uh, digital uh, mă rog, pot continua însă cu siguranță uh, este legat de viitorul copilor noștri acolo mă știu ce cu imaginația la acest moment. Mulțumesc,
1: Ciprian
2: Am calculat un pic o yeah. să am frumoasa vârstă de 46 de ani, pentru cei care cred că 2030 SF, e cam cum era cum i cum 2008, deci nu e chiar așa de departe în timp Uh, fetele mele, cel puțin astea două Poate o să mai vină și altele O să aibă undeva la 15 și 13 ani deci o să fie în pragul și în mijlocul adolescenței, așa că o să fiu un cu siguranță cu
1: pușca la picior, o să, metaforic. O să le cauți prin realitatea virtuală din... O să fugă pe în TikTok.
2: <gânt> o să vorbesc cu prietenii de la IAPA să automatizez niște procese de căutare, dacă tot... Și cred că
1: a prădendeților nedoriți. Cred
2: că dacă e să vorbim de oraș, dacă tot... Bănuiesc că o să fim tot prin București, că avem multă treabă în țara asta, în continuare și în 2030. Uh, orașul nu cred că va fi foarte diferit. Ce sper să fie, să fie un pic mai verde, cred că are. Există posibilitatea ca Bucureștiu să aibă un transport public care să înlocuiască în timp aglomerația îngrozitoare pe care o avem. Mm-hmm. Și asta vine doar din transport uh, integrat. Nu poți să ai trolee care vin din când în când, ci trebuie să ai, din păcate, sau din fericire, inclusiv spații speciale prin care să circule asta. Ai zis de Budapesta la început, uh, m-am bucurat să stau câțiva, câteva luni acolo. Uh, e incredibil ce înseamnă un pic de efort uh, ca să crești viteza de deplasare a transportului public. Mai e ceva despre 2030 foarte fain pentru mine atunci. E că generația noastră, dar mai ales a copiilor noștri, e deja anumită generația M, anume generația Marte. Ce se va întâmpla atunci, la, înainte și după 2030, pentru că acest nou space race în care China, India, Arabia Saudită, Japonia, toată lumea se bagă din ce în ce mai mult, cred că va continua să, să transforme, dar să adauge un nou layer de, de transformare pe tot ce înseamnă Viața pe pământ. Și dacă locurile merg greu, posibil să nu ne mai meargă telefoanele, pentru că 2030 <laughs> este un an cheie în gunoiul spațial, dacă știți despre ce vorbesc, o să fie foarte, foarte rău.
1: Și prea să cu Future Summit Claudia Peterson UIAP. Mulțumesc. Upgrade 100 în 2030 va fi cel mai mare festival intergalactic despre transformările aduse de tehnologie în univers. Podcastul Upgrade 100 va fi singurul podcast pe care o să-l ascultați și eu îmi voi transplanta memoriile într-un corp de negru foarte musculos de 18 ani. Și vă voi vorbi în continuare de la asta până o să vă exasperez. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, că ne-ați suportat. Ne găsiți ca de obicei și pe Upgrade 100 Live Podcast. Continuăm discuția cu Vin Roboții pe pagina LinkedIn a BRD Societate General.
0: Bye bye. Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down
2: the system.